0: 京都元気ラジオこの番組はコロナ禍で大きな影響を受けた京都市中心部の観光・伝統・飲食事業者の皆様に取り組みやその思いを伺いますこの番組は公益財団法人京都産業21の協力でお送りします今月6月6のテーマは飲食ですお話しいただきますのは京都市中京区たこやくし高倉のイタリア料理店リストランテディボディバオーナーシェフの西澤明信さんです今回はお,お店でお話を伺いました放送後はラジオカフェの番組ページポッドキャストでもお聴きいただけます番組ページでは動画もご覧いただけますそれでは30分間どうぞお楽しみください
1: 西澤さん今日はよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いしますレ
1: ストランリボディバイタリアンの料理ですが初めに西澤さんについてと、はい、リボディバについてをまず伺いたいなと思うのですが、うん、その86年にオープンされた当時京都の人にイタリアンを知ってもらいたいっていう思いもあ,ったありましたね,かねだから
2: ありましたしたえー、イタリア料理イコールスパゲッティというイメージがピザっていうイメージが多かったんですそれをなんとかこう変えていきたいな前菜の食べた後に食事に入るっていうのが主流なイタリア文化っていうのが奥が深いんだけどまだ日本人はスパゲッティイコールうどんっていう文化が80年代オープンの時はそんな感じがしたかな。そこ
1: からオープンされてどんどんんイタリア料理も増えたしイタリア料理のお店を持たれるお知り合い
2: の方も多いですね僕らもね長いことやってきてその中でいろんな方と出会ったけど本格的にイタリアンを目指すっていう人が増えていったのは。ありましたけど、やっぱりその、ジャンル別に、地方別に分かっていったのは、ここ15、6年ぐらい前からでしょうかね、ピッツェリアができてきた、北イタリア料理ができてきた、トスカン料理、中部のイタリアができた、うちは肉専門店とか、そんなんがあるかな、あと前菜専門店、ワイン専門店、だからワインも広まったのは、ワインと一緒に前菜を広まっていったのもあるでしょうしまだ奥が深いかもしれないなぁ。
1: その中で西澤さんの
2: ご専門というかこういうイタリアンというのは専門は僕はイタリア人に言ってもイタリアより美味しいなっていう思わうすようなものあと創作的なことはあんまりしないあともう一つは大事なのはやっぱり生産者の顔が見える料理っていうのは僕一番大事だと思うねどこの誰が作ってるのかわからんまま使うのじゃなくてたった一つのトマトたった一つのアスパラ、えー、そういうのが、まあ、見えるところだから自分であの足を運んで、えー、和歌山のトマト農園とか行きますし、うん、自分でも塩を作りに行ったり、うん、塩を見に行ったりしますからやっぱりこう基本を知っとかないと周りのいろんな料理ができないのかもしれないな。僕はイイタリアの20種の種ワイン20種の料理がある中でどれが得意ですかどれがいいですか言われても僕はそれぞれにいいものがあるのでそれをいいものをやっていくんでまあきりがないかな僕これでええなっていう思ったことあんまりないですねまだ何かあるやろなとかでこの組み立て方を変えるだけで別の料理をできたりするし。まあ、ただ一つ昔のイタリア料理みたいに色合いをなくなるまでぐつぐつ煮込むっていう昔の料理じゃなくてちょっと現代的な料理の技法はえしますね
1: 今日いただいたランチの前菜も指があってうんアスパラがあってそれぞれ本当に見えて食感もそれぞれの
2: 味がだから僕ははそれは常に思いますだからよく料理人が間違ってるのは例えばにんじんの皮を剥いてきれいにするっていうの一番人参の皮の外側にビタミン A が塊があるのに捨ててしまってるとかするしごぼうなんか皮むかへんのと一緒でやっぱりこうごぼうを皮むかへんとそのままちゃんと水洗いしてやったら食べたらいいのに一番栄養の塊は外側なんですけど、うん、大根なんかでも。切り干しなんかしてたら顔ごと食べれるし、そんなの全然覚えてない。葉っぱもみんな捨ててしまう。うだから、それはどうかなと思うんでね。だから生産者を見える。で虫も食っても安全なもの。蝶々が飛んでる。えー、畑は絶対に無農薬が結構多いし減農薬が多いのでそういうのは極力生産者の見える畑でいきますねそこには大体ね蝶々が飛んでたらねモグラもいるしミミズもいるし勝手にね土地を耕してくれてるから空気が入るからいい野菜ができるの当たり前みんなお金のために一生懸命薬巻いて綺麗な人参まっすぐの真っ白の大根そんなのできるはずがないし。だから、それはいつも思います。で、僕は中から食を通して治す医者でないとあかんと思うのは、やっぱり家庭の主婦でもそうやし、料理人でもそうやし、お医者さんはね、一生懸命外から薬で治療して治しますけど、僕らの料理人とかはずっと毎日三度三度食べるものっていうのは、やっぱり中から直す医者でないとあかんなと思うのがずっと昔から持っているのでそれは思いますねでも役者の方々とかもそういうのも地下のワインセラー案内したようにやっぱりおいしいものを食べて元気をつけよう彼らには定年退職がないので僕らも定年退職ないからいつまでも元気でいたいなと思うから絶対にそういうのは思いますねやっぱり薬とか使ってたらそこには虫はつかないし野菜でも何日も何日も持つっていうのはそれはおかしなことでだから料理を大事にしながら食材を大事にしてない人は人にも大事に,大事にしない人を大事にしないだからいつもそう思うでやっぱり嫌なことがあっても美味しいものを食べたらなんか明日頑張ろうってっていう思う思のと一緒でやっぱりこう嫌なことがあってミッシーがまずかったらなジャパラと思うのはそんなん嫌やしやっぱり食べて元気になるちょっとした映画でもちょっとした音楽なんかでも聴いたら気分転換によくなったりするのもん僕はそういうのは奥深いな料理だけじゃなくってね
1: このコロナ禍でそういったこうある種楽しみというか気分転換というか人の生活がすごく狭まったなぁと思そうんですけれどもうどこも影響ないところなんてないとは思うんですけど特にリボリバさんの周りも思うん、ね、そう
2: ですねやっぱりねまあ全ての方に影響が出てると思いますリズムが狂う生活パターンが違うとなればさあどうしたらいいのと思ったら、もうこれはもう本当に今まででこんな経験ないし、さあどうしようかなと思ったら、うん、あれはダメ、これはダメって制約ばっかり言われてどうしようもないからで、野菜なんかもちょっと待ってくれ、大きいものなんて言れへんし、うん、肉さか魚もそうやし、だからちょっとでもと思いながらあのやってるんですけどね。
1: 食材を仕入れるあのお野菜だったら野菜農家さんであったりと,のも,やは
2: り影響がとものすごくあります廃棄してるところもあるしだから B 級品になってしまったらもう売れへんみたいなって言って僕らも逆にそれをもらって一つの方法は保存することができるのは例えば。ドライにしたり、ピクルスにしたり、スズケにすることによって、やっぱり古代ローマ人の考え方っていうのは、その,その季節が取れへんから、ズケしてしまうのよね。だからそういうのはいつも常に思うかなぁ、うん。難しいね、奥深いね。
1: これから今まだあの取材している当時は緊急事態宣言中で延長されるかどうかっていう時期なんですけれどどうなるんでしょうあのまあ今すでにされている取り組みほか今後の展開であったりこのコロナ禍を通して思うことをされることなどあったら教えてくださいその
2: 中の緊急事態宣言で例えばよそさんみたいにあのなんかウーバーイーツとか宅配とかしてても。本当にお客さんがどんなふうにして食べてるとか、どんなふうに料理されてるとかっていうのは見えないから、それは僕は勝負に合わへんなと思ってるんで、うん、逆に来はったら、こっちに逆にもうプレゼントしたりする方が多いかな。うんう
1: ん、やっぱ来てもらって、お客
2: さん、どんな人が食べてはるのかっていうのをそうですね、すやっぱり、少数見る方がいいかな。
1: うんその大事さがすすごくこの中でこうより分かったなと思いますうん実際こラジオカフェで3分番組、基本生放送でやってますけれども、はい、そういうことについて、ちょっと教えていた
2: だけますはい、はい、あのー、ラジオカフェとは、あのスタジオができる前から、小さなスタジオから行ってた思い出があって、すぐ近くにね、あのー、カフェがあって、そこで行ってたのを思い出します。あれ何年前や
1: 15年ぐらい以
2: 上前ですねそのぐらいそうかあの時にまだその食の方を伝えようというのはやっぱりこうお店だけではなくてああいうふうなラジオ番組があるっていうのはやっぱり知らなかったでそれでお客様でいらっしゃってた松岡さんがねそういう話でラジオでやってみようってしゃべったのがきっかけででそんなところでいろんなところで食文化を伝えていきたいなと思って、京都市の方の料理教室とか、すぐ近くの小学校のところで食育を行ったりとか、あとはもうちょっとなかなか食べれへん子供たち、例えば障害者施設とか、あと、えー、老人の目の見えないところに行ったりして、年に一回、えー、ボランティアで、生き始めたのがもうう年ぐらい前でしょうかそれはきっかけはやっぱりお客様が、えー、ここに来られてそのお客様の奥さんが料理教室の生徒をやってご主人が来たって,はってその時に仕事は何かされてるんですか聞いた時に小児科の先生してますってできっかけはそれでやったんですけどでなんでって言ったら自分の実の兄が生まれつきの障害で。施設に入ってるんで、「でその京都にあるんですかっって言って、言そこに僕行きますわ」って言った時にその障害者の人たちっていうのはそういうちゃんとしたイタリアレストランって行ったことがないっていうことで生ハムを持って行ったり、えー、いろんな、えー、前菜とかパスタを持って行ってそこの厨房を、えー、借りて作ったなぁ。に僕の友達のマジシャンがいてくれてマジシャンでみ,みんなをまあ笑わせてくれて、うん、びっくりさせることによって気持ちも胃袋も元気になって日頃食べへん人も食べに食べてくれた人のきっかけが20年ぐらい前かな20年続いていらっしゃるんですか、うん今はねまああの時間的なことと人の的なことで行けてないの行く気はずーっとあるんでそれだと毎年一回京都の施設に行こうということで児童養護施設に行っったたののがきっかけでした、ね、でしねあの下鴨神社の近くにも用用児童養護施設があってそこの近くのところに行った時は下見に行った時は中国で行った時はやっぱり全然。知らん顔のおっちゃんが来てたらみんな壁にちょっと一歩<笑>二歩と引くのよね何<笑>怖いと思って,て体も大きいしでその料理を作り行った時に料理の作り師だと思って最後腕ブランコしてくれやらないにゃかんにゃと興味からやっぱりそういう食っていうのはすごいなと思うね<笑>
1: ラジオでも三等間であのみんなが家で。できるる料理を教えててくださ
2: ってるでそ,うで、ね、そういった活動を通して何か変化ありましたかだからねちょっとでも聞いていただければでいろんなゲストもあそこにスタジオに来てもらったりしてていろんなことを伝えていって食の大切さと季節のものとか、えー、伝えていくことによってちょっとは、ね、皆さんに伝わっていければいいかなというのは思いますね。続続けてきて続けてててきたからこそなんぼやっていうのがあるかなあたくがラジオだけじゃなくてやっぱりその言葉を通して誰かが聞いてくれたらどっかで耳に入ってると思うし小さい頃っていうのはあっと怒ったら怒られたことってのを覚えていくのと一緒でやっぱり耳に入っていくことによって食の大切さっていうのは散々言うてることもあるしそういうのもどっかに覚えてくれたらええなと思いますね。ラジオカフェっていうのをああいうふうにやってるのは多分日本ではあんなふうに少ないと思うんで,でああいうふうにこう続けていって他のね例えば中華やらフ,ランフレンチやらという人も喋ったら世界の料理のなんかセミナながってもええのかなと思うしもっとイベントをすればええのになと思う、うん
1: うん、本当ですね京都に世界中の料理にそわってることあそ
2: こもそこテナント湧空いてるからさなんかあそこでこうなんかイベントをするとか例えば京都市の市,市の前でなんかイベントするとかさ発信されたら面白いなと思うけど僕らでもイタリア料理研究会っていうのをやってたけどなかなかその準備がかかるんでそれはねみんな例えばそういう農家の,そのコロナなんかでその B 級品のなんか特売コーナーみたいなのを作たいのになと思うわ。
1: うん何かそういう,こうちょっとした思いっていうのもどんどんラジオで発信することでそかにと
2: まって実現したいんですねかいつもその、ね、なんかもったいないっていうのがあるわ時間ももったいないしあっという間に時間経ってしまうからやっぱり生産者も含めて何かでこうね発信できたらいいなと思うからそういう中のラジオの一つとしてね何か。できたらいいなと思うな。なんか気づきをいただけたような
1: 気がいたします。ありがとうございます。あり
2: がとうございます
1: 。ディボディバの西沢シェフにお話を伺いました。あ
2: りがとうございます。またよろしくお願いします。チャオチャオ。<笑>ワインセラーです。あのこのワインセラーはイタリアにいるときに、えー、どうしてもワインの地下を掘ってワインの部屋を作ろうと思ってんやけど日本の場合はちょっと火災法とかで、うん。えー、ワインの足目だ,だけワインの好きな方をここに案内してテーブルで食事をしようと思ったんですけどそれちょっと無理なので隣が高室になりましたでこのワインは大体いい、えー、温度がだいた1 5五6度湿度が 70% それでワインが保ってる状態ですで砂利に水を打って月1回だけ湿度を 70% ぐらいに保ってますなので、えー、日本の場合はいいワインでも立てておくと、えー、コルクが乾燥してしまうので大体もう3年ぐらいでアウトになります必ず寝かしておいてコルクを湿らしておくっていうのが鉄則です
1: どのぐらいのワインの種類か
2: 、えー、っとイタリアの20種のワインすべて揃ってます白ワインとあ、えー、スパークリングワインは2階にちょっと冷やし目にしてますここはほとんど赤ワインの熟成室です約2500本ぐらい全部合わせてありますなので、えー、古いワインは60年代から、えー、あるワインが1本とか2本とかあるその時のヴィンテージのワインは25年以上経っているのでワインセラーでも置いてても博打になりますコルクがポロポロになってますので、えー、その時はそのお店の管理状態になりますこの温度度と湿度がえー、フルーツとか野菜に適温適室で、えー、しまってありますでここは、えー、ねディボディは役者の方々がみんな30周年いてくれてみんな仕事終わってからここで野菜とかワインを飲みながらゆっくりとホッとする時間がここのキープボトルにあります
1: 名だたる方の
2: お名前が書いてあんんますけで。まあ、友達の岡井久美子さんもちょっと見送ったし残念やけど京都が好きで野菜が好きで
1: それぞれ引きが違うのはもしかして皆さんのご自身のお名前
2: 自分で書いて,書いて,て小林彩子なら自分でサインしていくのなんか変な感じし<笑>柴田理恵もそ<笑>うやし、はい、まああのやっぱりね食べることは大事ですからねやっぱりこう,うんみんなロケ弁ででちょっと寂しい思いい思をされる方が多いんでどうしてもこういうところでホッとし,たいんでしょう,ういったあの芸能人の方もそうですし普段来られるお客さんとのその方とのワインの思い出という
1: のもあるあ
2: りますねお客さんのも自分で、えー、ここでパーティーした時の記念のここにサインしてる人たちは自分もここで、えー、パーティーした時に生まれ出しやつを私がプレゼントしたりするのまり、あ、ここで出会って。結婚した人もいるしお見合いして初めてのデートがここの方もいるしそういうのはやっぱり34年やってきて多いですね逆にあの方はどうやったかなと思う時もあったらやっぱり見送ったとかあるし時代の流れですかねでもやっぱり美味しい料理を食べてると心も体も元気になって幸せになって僕そういうのがいいのかもしれませんねなのでそういうのはねちょっと気をつけながら毎日ワインはやっぱりそう拭き掃除したりしてますけどね時々掃除してたら割れてるときあるしもうショックやけどまあイタリアのユーロのなる前リラの頃から買い付けてるワインが多いのでだいたい80年前後のワインが多いです目利きをされて選ばれるんですね,ですねやっぱりこうイタリアの有名どころのワインこれ例えばこれはブルネロ・デ・モンタルチーノというワインはトスカーナのモンタルチーノ村のところのワインでよく、えー、昔の貴族とか皇室が食事会するときに出すワインがこのブルネロ・デ・モンタルチーノというワインは、えー、最初から最後まで邪魔をしない肉でも魚でも前菜でもケーなワインがブルネロ・デ・モンタルチーノで。1時間後2時間後開けた時のワインの味,味と最初と味とだいぶ開きがあってもうすぐこうまあ奥の深いワインですこっちはバローロバルバレスか？北イタリアのトリノオリンピックにあったとこら辺のワインでこれはあのちょっと重たい。チーズとか肉料理とかに合う北イタリアのところのワインです。バルバディスカバローの。この辺も90年後の前後のワインが揃っています。こっちはトスカーナ、フェレンツェイタリアの中心のワインで、えー、ボルゲリっていうところ、ピサのシャトーの近くのところ辺のゾーンは地中海性気候で恵まれているので、非常に海風ももらって、えー、ブドウがいいブドウが育ったので、えーボルゲリっていうところのトスカーナのワインの方が固まってますこの辺もスーパーワインとしてイタリアではもう別格のワインとしてされてますこの辺のワインを両サイド飲むともう本当にもう心から笑けるようなわおをいしいっていうハレー彗星が飛んだ年の97のワインがどこか行ったなぁああそうそういう時はねビッグヴィンテージなんですけどね
1: 年代じゃなくてワインで
2: そうですこういうことがた時のワインっていう。うん、見下にパレースイスが飛んでた。
1: パレースイスって何年？九十七
2: 年。九十七年。九十七年にイタリアの上をパレースイスが飛んで、その時がビッグビンデイのワインが取れたのでそこでえ何かワイン変化があ
1: っ
2: たんですか？収穫前にねいい天気やったそれで。イタリアののの方でではもう最高の年の武道ができたんですんあこれですねこれが例えば珍しいのはブルナルモンタルチーノの97年ここにハレー彗星が書いてますこれ97年のもう最後の一本なんですけどこれハレー彗星が書いてあって97年っていうのは最高の年です90年代の最後のその前は95年91年とかはいい年なんですけど97年というのはハレースイがイタリア上を飛んだので記念にこのボトルのデザイナーの人が書いたんです。
1: の中でなかなかそのこういった場所にも行けなくなったんですけれどやっぱりもう全
2: 然違います南イタリアの方はやっぱりねあの早取りのワインが多いのであったかいので、うん、ブドウが熟成する前にできてしまうので早飲みタイプのワインが多いんですけどトスカノの方は寒暖が多いので非常にあのゆっくりと育っていくワインがこの辺のボルゲルンワイン。逆に、えー、生ハムとかパルマチーズパルマのチーズ取れるところは温度が寒いのでいいブドウが育ちにくいのでちょっと微発泡のランブルスコティワインとかそうういいのが多ですね例えば北,北のボイスとかスイスとかちょっとこう甘みの強い糖度の、えー、ちょっと糖度を加藤したりするワインも多いですね発酵しにくいので。
1: お酒の提供がうそううですね、はいことで
2: 皆
1: さんにどうやってこうワインを楽しんでもらったらいいんでしょう
2: それはもう楽しむためには緊急事態取れないと無理やもんな<笑>それしないとね飲んでたらなんか言われるもんしねん僕ら料理のワインとかねもうどうしても使うけどさ、はい、もうお客さんには出さないし例えばデザートとかも使うしね赤ワインとかも。だからうん、ワインがお酒の提供っていうのもちょっと考えないとどうかなと思うよなう。やっぱりその一生懸命やってるところはやっぱりもうちょっとこう幅を広げてあげないとね、難しい。んこんなことになると思わなかったからね
0: 。ここまでお送りしました京都元気ラジオ。今月は飲食をテーマにイタリア料理店リストランティディボディバ。オーナーシェフの西澤明信さんにお話を伺いました来月7月は観光テーマにお送りいたしますどうぞお楽しみにこの番組は公益財団法人京都産業21の協力でお送りしました